0: Hallo und herzlich Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. New Work, das ist mit Sicherheit einer der am meisten genutzten Begriffe in der heutigen Zeit. Willkommen bei Change – Einfach Machen. Und willkommen in der heutigen Podcast-Episode. Es gibt heute den zweiten Teil meines Interviews mit dem Geschäftsführer von Hello Agile, David Hilmer. Mit ihm habe ich über Agile and New Work gesprochen und natürlich kann man in einem Interview nicht das ganze Thema New Work und agiles Arbeiten und Denken behandeln. Aber wir haben uns eine Methode ganz besonders angeschaut. Es geht um die Methode Lego Serious Play. Ja, ihr habt richtig gehört. Lego ist ja etwas, was fast jeder von uns kennt. Entweder weil er oder sie als Kind selbst damit gespielt hat oder weil er schon mal in seinem Leben auf einen Legostein getreten ist. Wie auch immer, Lego Series Play kann man hervorragend auch in der Businesswelt anwenden. Denn es geht in der heutigen Welt eben nicht mehr um komplizierte Dinge, die sich durch Blaupause oder Bedienungsanleitung lösen lassen, sondern es geht um komplexe Zusammenhänge, um komplexe Herausforderungen, um komplexe Themenstellungen. Und diese komplexen Dinge einfach zu machen, dafür ist Lego Series Play ein hervorragendes Tool. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, hör dir am besten zunächst den ersten Teil an, denn hier gibt es jetzt die Fortsetzung im zweiten Teil meines Interviews mit David Hilmer. Ich habe gesehen, dass du diese Workshops auch jetzt in der Corona-Zeit gemacht hast, also komplett digital. Wie hast du es denn dann gemacht von diesem Einzel- Modell. Ich vermute jetzt, jeder hatte dann zu Hause so, so ein Päckchen mit, mit Lego-Bestandteilen von Serious Play. Wie wurde denn dann aus dem Einzelmodell ein Gesamtmodell, wenn die Leute getrennt sitzen?
1: Genau, also ich halte es gerade mal in die Kamera für alle, die zuschauen. Für alle, die zuhören, das ist so ein kleiner, so kleiner YouTube-Beutel. Da sind so ähm, insgesamt 48 lego Steinchen drin und das ist tatsächlich ein Window-Exploration-Kit von Lego. Also das wird genauso gebaut. Wir füllen das dann nur noch in so einen YouTube-Beutel um und das kommt zu jedem Teilnehmer nach Hause und dann machen wir diese erste Bauphase genauso, wie ich es vorhin beschrieben habe, nämlich baue deine individuelle Antwort auf die Kernfrage und dann wird das in der Kamera geteilt. Ja.
0: 40 Teile ist aber nicht viel, oder? Das Sehr kommt mir so wenig vor.
1: Das Gute ist, das Gute ist, dass Lego ähm, metaphorisches Denken voraussetzt und und simplifiziert. Es gibt äh, eine Übung, die ich am Anfang eines jeden Trainings mache. Und zwar, ähm, das nennt man Skill Building, also dass die Teilnehmer so reinkommen in die ganze Situation. Erstmal bauen die ein einfaches Modell, eine Brücke oder einen Turm oder sowas. Und dann sage ich, Bau aus fünf Teilen das äh, ein Modell davon, was auf deiner Karte steht. Und dann gebe ich jedem eine Karte in die Hand und da stehen richtig komplexe Sachen drauf, sowas wie Brexit oder Facebook. Oder irgendwie äh, Liebe oder Organspende. So, und dann sind die Teilnehmer gezwungen, aus fünf Teilen das zu bauen. Und das funktioniert grandios. Also ähm, von daher sind diese 48 Teile wirklich super geeignet, wirklich alles, alles, alles äh, simplifiziert zu bauen. Naja, Gut, dann wieder ähm, zurück zu so. meiner Frage. <lacht> Jetzt ist ja die große Frage, okay, wie macht man ähm, dann im digitalen Raum wo ja alle auseinandersitzen, dann ein Gruppenmodell. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ich verfolge da ähm, einen Ansatz, ähm, der Digital Landscape heißt, also ähm, digitale Landschaft. Und dazu ähm, fotografieren die Teilnehmer alle ihre Modelle. Dann werden die digitalisiert auf so ein, ähm, auf so ein digitales Whiteboard, also zum Beispiel Miro oder Mural, da gibt es verschiedenste. Und ähm, von dort aus werden dann, äh, gibt es eine leere Fläche mit ganz vielen äh, digitalen Verbindern, da sind Pfeile, da sind ähm, Emojis, ähm, da sind Kreise und verschiedensten, ähm, ja letztlich ähm, Verbinder und dann geht es Reih um. dann schiebt der erste oder die erste Teilnehmerin ein Teilmodell in die Mitte auf so eine leere Fläche und sagt, ja, zentral für mich steht XY. Dann ist der Nächste dran. Ja, für mich ähm, würde im Gegensatz zu diesen Zentralen das hier ganz außen stehen. Und ich würde das verbinden mit so einem roten Pfeil, weil diese Verbindung für mich sehr, sehr elementar ist. Und so geht das Reihe um. Und dann passiert praktisch so in ja, 20, 25 Minuten wird aus den vielen, vielen kleinen digitalen Modellen wird dann eine große Landschaft. Und diese Landschaft beschreibt einfach, alle Zusammenhänge, Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen diesen einzelnen Elementen und einzelnen Ideen der ganzen Teilnehmer. Und so hat man am Ende dann auch so ein digitales Gruppenmodell, was, was ganz, ganz viel äh, Bedeutung ähm, innen trägt und für jeden Außenstehenden übrigens komplett chaotisch aussieht. Ähm, aber das ähm, ist normal. Also alle, jeder, der in diesem Workshop war, weiß genau, was damit gemeint ist. Und jeder Datenschützer <lacht> ist glücklich, weil da keine persönlichen Daten irgendwie zu sehen sind. Trotzdem ja. viel ja.
0: Das heißt, diese, diese Warm-up-Übung am Anfang und auch das, das Jute-Säckchen, das ist im Grunde so der Einstieg, Dinge wirklich einfacher zu machen. Denn ich glaube, das, das erlebst du auch, das erleben wir alle. Wir sind ja in Deutschland doch sehr große Fans von komplexen, umständlichen Ja, aber und es müssen alle zustimmen und gut und günstig und die, diese Vorgehensweisen, die Dinge halt äh, komplex, langatmig und so weiter machen und durch diese fünf Teile, jetzt stellen wir mal in fünf Teilen den Organspender dahin, äh, dass die Menschen dadurch wieder lernen, simpler, einfacher zu denken. Habe ich das jetzt richtig mitgenommen?
1: Ja, genau, genau. Und Lego zwingt uns oder die Methode, der Prozess zwingt uns dazu, dieses komplett simplifizierende zu denken, was ja auch die eigenen Gedanken ordnet.
0: Jetzt ist ja Lego ist jetzt vielleicht ein Vorteil, aber ich stelle das trotzdem in den Raum so von der Kindheit doch vielleicht eher etwas, was mehr Jungs als Mädchen gemacht haben. Also ich, wenn ich mich erinnere, ich glaube, ich hatte gar keine Lego Bausteine. Ich hatte eben diese, ich hatte halt die Puppen. Ähm, merkst du bei den Erwachsenen, dass die Methodik bei Männern und Frauen anders ankommt und einschlägt?
1: Also da gibt es tatsächlich die verschiedensten Rückmeldungen. Also äh, grundsätzlich ist es so, dass ähm, 98 bis 99 Prozent das super finden. Ne? Also viele kommen dann erstmal mit so, mit okay, Sollen wir jetzt ein Lego spielen oder was? Aber sobald dann irgendwie das erste losgeht, sind die dann alle irgendwie da drin. Natürlich gibt es einige, die sagen, also ich habe das irgendwie in der Kindheit nie gemacht. Ich habe auch keine, keine eigenen Kinder. Ich Für mich ist völlig neu und dafür ist eben dieses Skillbuilding da, dass am Anfang wirklich alle mal das Material angefasst haben und dann damit interagiert haben. Und äh, gerade die merken dann, äh, ach, ich bin ja doch kreativ so ne Also ähm, das, das fördert wirklich ganz, ganz viel, weil, weil es ja auch so intuitiv ist. Ne? Also ich brauche ja äh, selbst Leute, die noch nie mit Lego äh, interagiert haben, die wissen ja trotzdem, ah, okay, so steckt man, alles klar, fertig. ist Also es ist ja sehr, sehr leicht verständlich. Von daher, es gibt da kein, kein Delta äh, zwischen, zwischen Männern und Frauen, was so die Durchführung angeht. Natürlich haben die einen das weniger gemacht, die anderen äh, häufiger, oft äh, auch Teilnehmer aus der ehemaligen DDR, die hatten das gar nicht und kennen das gar nicht. Aber wie gesagt, also durch diese intuitive Bedienbarkeit ist man da ruckzuck ruck, drin.
0: Und wenn du Kunden akquirierst, ähm, Geschäftsführer, Vorstände oder auch Personaler, je nachdem mit wem du sprichst, erlebst du da, dass dann die Menschen erstmal mal sagen, Huch, mit Lego? Kann das denn funktionieren? Erlebst du da so diese Fragezeichen?
1: Ja, und das ist auch der, ähm, der Grund, meine ich, warum Lego Series Play noch nicht in der großen Masse Anwendung findet. Weil einfach die Vorbehalte zu groß sind. Ähm, und dadurch einfach nicht ähm, ja an, an, an großer Bekanntheit gewinnt. Also alle, die das schon mal gemacht haben, die finden das gut grundsätzlich. Aber ich glaube, viele, die da mal so ein, so ein Meetup oder so ein Mini-Workshop, so ein Schnupper-Workshop mitgemacht haben, die die schaffen das nicht, auf die Arbeitsrealität zu übertragen. Die sagen, oh, das ist ganz cool, aber wissen dann nicht genau, ja, kann man das wirklich bei der Arbeit auch einsetzen oder ist es eher so ein bisschen, um so ein bisschen spielerisch irgendwie mal ähm, was zu machen? So. Ähm,
0: Mitarbeiterbespaßung.
1: Genau. Und ähm, daher ist die Methode ein bisschen unterschätzt tatsächlich auch, ähm, obwohl halt ganz, ganz viele große, erfolgreiche Unternehmen damit, damit arbeiten regelmäßig, viele Innovationsabteilungen, Innovationshubs damit arbeiten ähm, aber durch dieses spielerische und Spielen und Arbeit, das passt ja nicht zusammen. Äh, das, das ist doch das ein Gegenteil voneinander, ähm, aber es passt eben doch.
0: Hm. Ist, ist das dann auch so der, der größte Stolperstein, der der Lego Series Play im Weg steht oder gibt es da noch gibt's da was anderes noch, wo du sagst, da ist, das ist eigentlich etwas, was dem Erfolg, der Methode noch, noch mehr entgegensteht?
1: Ja, ich würde sagen, die, die, die Angst davor oder die die Vorbehalte, die man eben hat, ohne es richtig zu kennen. Also wenn jetzt jemand sich noch nie damit auseinandergesetzt hat und ähm, irgendein, irgendwie das, das, wie auch immer, im Internet findet oder sowas, dann, dann hat man in den meisten Fällen wahrscheinlich zu viel Angst davor, das wirklich mal vorzuschlagen, irgendeinem Workshop-Gremium, wie auch immer, weil es eben so schwer vorstellbar ist. Ist
0: ja auch wieder so ein typisch deutsches Phänomen, ne? diese diese unbegründete Angst und die Angst, man könnte sich dann blamieren, wenn man sowas vorschlägt oder was, das, was Falsches sagen oder etwas empfehlen, was nachher dann doch nicht funktioniert, ist ja, finde ich, wieder sehr typisch deutsch.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ich, ich glaube, was immer sehr überzeugend ist, das sind ja so Praxisbeispiele, also Praxisbeispiele, wo man sagen kann, also hier hatten wir den und die Situation, den und den Fall und dann sind wir da und da rangegangen auf die und die Art und das war dann am Ende so das Ergebnis. Hast du vielleicht mal ein Praxisbeispiel, über das du sprechen kannst, was so ja ein besonders herausfordernder und besonders gelungener äh, Auftrag war, wo, wo ihr etwas gemacht habt?
1: Ja, ähm, also da, da würde ich mal ähm, ein Beispiel wählen. Da ging es um eine Visionsfindung. Und wir wurden da ähm, eingeladen, ähm, die Vision zu challengen und gegebenenfalls auch ähm, anzupassen ähm, im Geschäftsführerkreis. Das war so ein Unternehmen, Startup, ähm, aber schon recht viele Mitarbeiter, um so 2000 Mitarbeiter. Und ähm, wie gesagt, also es ging darum, ja, wir haben da irgendwie eine Vision, aber die eine Unit, die möchte gern da noch ihr Zeug mit drin haben, die anderen fühlen sich nicht abgeholt. Und irgendwie war man insgesamt nicht so richtig zufrieden mit der Vision. Naja, und dann haben wir ähm, natürlich in Absprache, das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht einfach mit mit einem, mit der Kiste Lego da ankommt, sondern in Absprache, hey, habt ihr da Bock drauf? Äh, sind wir dann praktisch mit mit ähm, Lego Series Bay gekommen und haben einfach ähm, den Prozess dann so durchgeführt, dass wir erstmal von jedem gesammelt haben, okay, was ist denn dir eigentlich wichtig? Also äh, wo steht das Unternehmen eigentlich in der Zukunft? Oder ähm, stelle dir eine Welt vor, in der ähm, das wahr geworden ist, was, was du dir für dein Unternehmen wünschst. ja, Also was wirklich groß, groß, groß gedacht ist. Und so haben wir ähm, es geschafft, erstmal auch das Verständnis der anderen zu schaffen dafür, was denn mein Kollege eigentlich will oder warum er das eigentlich will. Indem der Kollege einfach das Lego, also er sagt nicht selber, ich möchte XYZ, sondern er sagt, mein Modell zeigt Folgendes das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Und dadurch schaffen wir auch, ähm, die Emotion so ein bisschen rauszunehmen äh, aus dem eigenen, sondern das Ganze auf ein Modell zu übertragen. Und dann habe ich das ja nicht gesagt, sondern das ist die Bedeutung des Modells. Naja, und ähm, so kam Verständnis auf und in diesem Gruppenmodell ähm, haben wir es dann eben geschafft, diese Vision am Ende ähm, so zu bauen, so vorzuformulieren, dass eben alle ihre ja, ihre, ihre Wünsche, ihre Aspekte aus den Modellen da drin hatten. Und am Ende haben wir noch eine Baustufe 3 gemacht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen jetzt gerade. Ähm, das ist die Systembaustufe. Da ähm, geht es dann darum, dass man ja das Gruppenmodell hat, aber wir haben ja externe Einflussfaktoren, ähm, wie zum Beispiel, weiß ich, die wuka welt die wir ja schon einmal hatten oder… Ähm, die mit oder oder, ne? Ähm, und wir haben das genutzt, um zu sagen, okay, jetzt ähm, wie können wir es schaffen, diese Vision zum Leben zu erwecken? Jeder Einzelne. Und das äh, und daraus entsteht dann praktisch stehen, entstehen nochmal Modelle und die werden dann mit ähm, speziellen Verbindern von Lego dann äh, mit dem Gruppenmodell verbunden und dann hat man am Ende eine riesig große Landschaft praktisch ähm, sehr sehr komplex, aber wo alle Aspekte drin sind, sowohl intern als auch extern. Ähm, Miteinander verbunden und dann geht es eben irgendwann in die äh, Übersetzung in die Realität. Mhm.
0: Die Übersetzung in die, in die Realität ist ein gutes Stichwort, ein guter Übergang. Was er gerade erklärt, die drei Modellstufen, die man hat: das Einzelmodell, das Gruppenmodell und dann das Systemmodell mit den Einflüssen von außen. Wie Gelingt denn im Nachgang, und das ist ja im Grunde dann auch nach diesem Workshop, wie gelingt denn dann die Transformation in die reale Welt? Wie gelingt dann die Veränderung, damit man nicht bei dem schönen Modell stehen bleibt?
1: Also da gibt es zweierlei Dinge, mit, dem, mit denen so ein Workshop abschließt. Einmal die Dokumentation. Das kann man machen, indem man Fotos macht, die Fotos beschreibt, in der PowerPoint zum Beispiel. Oder ich mache das ganz gerne einfach mit dem Video. Teilnehmer schreiben ein Drehbuch, das ist dann nochmal so ein bisschen Teambuilding. Dann hat jeder ja so irgendwie ein Smartphone mit einer Kamera parat und dann wird einfach gefilmt. Das zum Beispiel ins Internet gestellt. Aber ähm, um auch die ganzen Aspekte zu sammeln, zu priorisieren und dann in die Praxis äh, zu bringen, äh, mache ich ein sogenanntes äh, Stick Voting. Da bekommt jeder Teilnehmer so drei Lego-Türme oder Säulen, kleine, die sich abheben von, den, von dem Rest der Steine. Und dann heißt es, jetzt äh, platziert mal eure Sticks dort, wo ihr glaubt, das sind die wichtigsten Aspekte in eurem Modell. Und wenn da schon ein Stick steht, dann packt euren Stick einfach da drauf. Und am Ende dieser Übung haben wir dann Türme. denn also, Wenn dann drei Teilnehmer an der gleichen Stelle das Wichtigste finden, haben wir halt drei Säulen hoch. Und dann haben wir praktisch eine dreidimensionale Priorisierung äh, anhand der Höhe der Türme. Und, und das ist wichtig, zu jedem Turm wird ein post geschrieben, was denn damit gemeint ist. Und dieses post wird irgendwo dringend dran gehängt. Und dann haben wir nämlich auch die Bedeutung dieser einzelnen Aspekte und haben das konkret aufgeschrieben. Und diese post das kann man dann clustern, da kann man dann nochmal Prioritäten dranhängen und das dann zum Beispiel in, äh, in Aufgaben formulieren oder äh, Verantwortlichkeiten vergeben. Und das ist dann praktisch dieses vom Stick auf dem post ist der Übertrag vom Modell in die Praxis.
0: Müsste ich dann nicht nochmal ein Product Owner oder Scrum Master für dieses anschließende Umsetzungsformat dann, dann irgendwie definieren, dass da irgendeiner den Hut auf hat?
1: Ja, ja, genau. Also in der Praxis endet praktisch mit dieser, mit diesem, mit diesem Stick Voting, mit diesen Post-its, endet der Lego Series Play-Teil. Und da muss dann äh, im besten Falle vorausgemacht werden, okay, was machen wir mit den Aufgaben? Haben wir zum Beispiel ein Taskboard oder also ein Kanban-Board, ähm, wo wir dann die einzelnen Aufgaben hinschreiben, wo wir Verantwortlichkeit hinschreiben, oder nimmt sich das der Product Owner mit, beziehungsweise der Projektleiter oder wer auch immer, der Chef und formuliert daraus nochmal Anforderungen und die werden dann an die Mitarbeiter weitergeben oder oder. Und ähm, das ist natürlich wichtig, das am Anfang zu klären, wie weit gehen wir eigentlich mit diesem Workshop? Wollen wir dann Anforderungen haben? Man kann natürlich auch sagen, okay, wir haben dann am Ende fünf Hauptthemen, dann bilden wir nochmal fünf Gruppen und die werden dann besprochen und da werden dann innerhalb dieser Gruppen Lösungsvorschläge oder was auch immer definiert, die dann nochmal vorgestellt werden. Mhm. Genau, aber das, das, das ist praktisch die, die Separierung zwischen Lego Serious Play und dem, was danach passiert.
0: Du hast dich ja nicht nur auf die, die Beratung äh, Moderation in Anführungszeichen beschränkt, sondern du hast zu dem ganzen Thema auch ein Buch geschrieben, das am 16. Juli erscheinen wird, beziehungsweise je nachdem, wann das heute, dieser zweite Teil ausgestrahlt wird, äh, gerade erschienen ist. Dieses Buch heißt Play, der unverzichtbare Lego Serious Play Praxis Guide für Trainer, Coaches und Moderatoren. Was erwartet den Leser dieses
1: Buches? Genau, ja, ziemlich äh, langer Titel, aber ich wollte irgendwie alles unterbringen. Ähm, ja, also ich habe die Corona-Zeit genutzt und ähm, meine Vorliebe für Lego Series Play, um dieses Buch zu schreiben. Und das hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht und ich habe da alles Wissen reingepackt, ähm, was ich in den ganzen Jahren und in vielen Workshops gesammelt habe. Und im Grunde ist es, ähm, wie es da steht, ein Praxisguide. das heißt, das Buch ist aufgebaut wie ein Workshop. Wie besprochen, es fängt an mit dem Skill-Building, den einzelnen Phasen, was man da so drin hat, dann den Einzelmodellen, den Gruppenmodellen, den Systemmodellen. Natürlich immer ähm, gespickt mit Tipps für diejenigen, die das dann umsetzen, also Facilitators. Ähm, und dann noch ein Ausblick ähm, mit drin, wie ähm, skaliere ich denn eigentlich Lego Series Play? Ne? Also wie, ähm, in, in, welchen, in welchen Einsatzgebieten kann man das einsetzen? Wie kann man das dort einsetzen? Und außerdem ist in dem Buch noch ein relativ großer Teil ähm, der Zeit geschuldet, nämlich Lego Series Play Online. Und da ähm, zeige ich nicht nur auf, wie meine Methode, die ich gerade eben erzählt habe, funktioniert, sondern ähm, es gibt natürlich eine riesengroße Lego Series Community und da sind noch andere Ansätze ähm, aufgekommen, wie man eben Lego Series online machen kann. Und ähm, die greife ich da alle auf und beschreibe die so praxisnah, wie es irgendwie geht. Denn das ist das Ziel des Buches, dass man das wirklich als, als Handbuch nehmen kann und damit seine ersten Workshops dann auch durchführen kann.
0: Es mhm. ist Trainer, Coaches, Moderatoren, das klingt so nach, äh, ja, nach dieser ganzen trainer berater die so außenrum um ein Unternehmen ist. Spontan hätte ich gesagt, das müsste doch eigentlich auch etwas für Personaler, für Organisationsentwickler, für Geschäftsführer sein, die sich einen ersten Eindruck in diese Materie verschaffen wollen und mal so ein Gefühl dafür bekommen wollen, wie läuft sowas eigentlich ab? Oder? Fragezeichen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe nur, äh, es ging darum, eine möglichst spitze Zielgruppe zu formulieren für dieses Buch, die das dann so der Gedanke natürlich weiterempfehlen an alle anderen, die das dann auch kaufen. <lacht> genau, das ist eine Marketingentscheidung, da Trainer, Coaches und Moderatoren als Zielgruppe zu schreiben. Aber wie du sagst, also am Ende ähm, ist es für alle, die sich äh, für alle Innovatoren, für alle, die sich für neue neue Sachen ähm, interessieren und da Spaß dran haben, auszuprobieren und mehr darüber zu erfahren.
0: Gut, wenn er jetzt gestanden hätte für Innovatoren, da hätte sich wahrscheinlich wieder keiner mit angesprochen gefühlt ja, nach dem Motto, das sind doch die anderen. Ja. Ich frage zum Fastabschluss, frage ich immer nach gerne so drei praktischen Tipps. Also konkret, pragmatisch, im Sinne des Podcasts auch Change einfach machen für Zuhörer und Zuschauer. Jetzt möchte natürlich nicht jeder mit, mit Lego spielen, aber es möchte auch nicht jeder einen Workshop buchen. Vielleicht zumindest nicht in einem ersten Schritt. Hast du drei Tipps, wie jeder für sich agiler im Denken und Tun werden kann?
1: Ja, also ähm, einmal ist mein größter Tipp immer machen und ausprobieren. Ne? Ähm, und man muss nicht den großen, die große Scrum-Keule auspacken, um agil zu arbeiten. Ähm, es gibt ganz, ganz viele so kleine Helferlein, die einem dabei helfen, so das agile teilweise umzusetzen und ähm, zu erfahren. Einmal ganz konkret zum Beispiel ein Daily Meeting. Das, da braucht man auch kein Scrum für machen. Es geht einfach darum, dass man sich jeden Tag mit dem Team für eine Viertelstunde hinstellt, morgens am besten, und einfach darüber spricht, was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute und was sind die Probleme. Damit teilt man unheimlich viel Wissen, damit ähm, bringt man eine Routine ins Team. Ähm, und gerade in digitalen Teams hat man da auch die Möglichkeit, mal jeden, jeden Tag zu sehen. Und ähm, es ist ein, ein, ein richtig kraftvolles ähm, Meeting Wichtig nur, dass man das jeden Tag macht, also Montag bis Freitag, denn sonst kommt man mit dieser Viertelstunde nicht mehr hin und äh die zu halten. Ansonsten, äh, was habe ich noch für ein Team, äh, für, für, ein, Team ich schon, für ein Tipp, äh, was Lego Series angeht. Ähm, man kann das auch ganz einfach mal probieren, ohne irgendwie groß Workshop oder sich da näher zu informieren. Nehmt doch einfach ins nächste Fix oder Team-Meeting mal so, eine, so ein paar Hände voll äh, Kellerfund Lego einfach mit und ähm, stellt mir die Frage, was bau ein Modell davon, was du an deinem linken Nachbarn denn so schätzt. Und ähm, dann damit einfach mal anfangen. Das bringt Wertschätzung rein, das bringt ein bisschen Spaß rein und ähm, ist ein super cooles, kurzes Warm-up. Da reicht auch zwei Minuten Bauzeit, einmal teilen und dann hat man gleich einen super ähm, schönen Start in so ein Meeting. Cool.
0: Waren das jetzt drei?
1: Ähm, zweieinhalb. <lacht> Der, war, der, der erste Praxistipp war machen, machen, machen. Also einfach ausprobieren. Ähm, und, der zweite
0: waren die Steine.
1: Genau, und äh, die das Daily Meeting.
0: Ah, das genau, das, das habe ich schon wieder geschlappert. Sehr gut. Ich glaube, das sind auch wirklich praxisnahe Sachen, ähm, die, die man wirklich äh, umsetzen kann. Gibt es dieses jute Säckchen mit diesem kleinen 48-Teile-Portfolio, gibt es das auch so zu erwerben?
1: Ja, man kann es bei Legolight nur um 100er-Pack kaufen. Da kostet es irgendwie 360 Euro und ist aktuell ausverkauft, weil die Nachfrage so hoch ist. Aber ihr könnt mir gerne irgendwie eine E-Mail schreiben oder sowas. Dann schicke ich euch so einen Teil zu. Das ist überhaupt kein Problem. Das kriegt ihr auch kostenlos. Wenn ihr mehr braucht, dann kostet das ein bisschen was. Aber ansonsten schicke ich euch gerne mal so eins zu. Da könnt ihr mal damit bauen. Einfach E-Mail an david helloagile.de schicken. <lacht>
0: dann schicke ich dir nachher eine E-Mail. <lacht> <lacht> Weil, also ich zum Beispiel muss gestehen, also wir haben gar keine Legensteine äh, zu Hause. Ähm, irgendwann räumst du dann halt die Sache noch mal auf und äh, entsorgst auch gewisse Dinge. Und äh, ich finde es halt wirklich eine, eine wirklich spannende Sache, die Dinge einfach mal so ein bisschen anders zu sehen. Ich habe zum Abschluss, ähm, und wenn du meinen Podcast, den hast du ja auch schon gehört, ähm, habe ich immer so drei Fragen, die jeder Gast zu hören bekommt. Und die bekommst natürlich auch du gestellt, lieber David. Erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Äh, ich glaube, weil ich äh, liebe, was ich tue. Deswegen bin ich auch am Ende äh, Unternehmer geworden und hab, äh, baue meine eigene Company auf, ähm, weil ich einfach äh, ja, frei entscheiden kann, was ich mache oder äh, zumindest so frei, wie ich das ähm, wie ich das für gut halte und ähm, dadurch das liebe, was ich tue.
0: Sehr gut. Hast du ein persönliches Motto, so ein, so ein Leitmotiv?
1: Ja, ich habe es ja gerade eben schon fast gesagt, ähm, einfach machen ähm, und dranbleiben. Ja. Also, ähm, ich bin immer wieder davon ähm, beeindruckt, ähm, wie gut Dinge funktionieren, wenn man sie wirklich äh, macht und wenn man auch dran dranbleibt. Ja. Ähm, das fällt mir selber oft schwer, so den Fokus zu behalten, aber wenn man etwas wirklich will, dann schafft man das auch.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, ich hätte jetzt eher noch so, so gedacht, dass da noch irgendwas mit Play kommt, also Play and Do oder irgendwie sowas, dass so dieses äh, Play noch da mit, mit reinspielt. Äh, aber letztlich ist das Play ja nur die Methodik, um das Machen dann halt auszulösen.
1: Ja, am Ende wenn ich da, ich weiß nicht, vielleicht geht das schon in die nächste Frage mit rein, aber äh, am Ende ist dieses Play so ein, so ein zentrales Element, dass es vielleicht gar nicht zu meinem Leitmotiv gehört, weil ich finde, dass es im, im Leben irgendwie so viel um Spielen, um Vergnügen im weitesten Sinne geht ähm, und das ist am Ende vielleicht auch das, äh, was ich damit sagen wollte, warum ich das gut tue, was ich mache, weil ich alles in einer sehr spielerischen und einfachen ähm, Brille sehe und ähm, ja, ja. Ja, es, es geht am Ende einfach darum, dass, dass, man, dass man Spaß hat und Erfolg im Beruf ist nichts anderes als Spaß. Äh, äh, ja, ja,
0: das sollte und, idealerweise so sein. Ja. <lacht> Wäre das denn auch die Antwort auf diese dritte Frage, diese Frage nach deiner wichtigsten Erkenntnis aus deinem beruflichen Lebensweg?
1: Ja, wobei ich das auch so ein bisschen vermischen würde mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Ähm, man kann tatsächlich alles schaffen, wenn man das will. Ähm, und Sagt das meine ich sehr, sehr ernst. Das habe ich schon oft in meinem, in meinem Weg erkannt, dass wenn ich wirklich, wirklich etwas will und da alle Ressourcen freisetze, dann schaffe ich das auch. Hm. Und das hat mich selber auch immer wieder beeindruckt, dass das funktioniert. Ja, sehr
0: schön. David, wenn man mehr über dich wissen möchte, wo findet man dich, wie findet man dich, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Sehr gerne, äh, am liebsten über LinkedIn, da bin ich auch am aktivsten, also sendet mir da gerne ähm, eine Vernetzungsanfrage, ähm, ich freue mich darauf, ansonsten bin ich jetzt äh, durch das ähm, Erscheinen meines Buches relativ umtriebig und ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wann der zweite Teil von diesem Podcast erscheint, aber äh, auf LinkedIn werdet ihr auf jeden Fall erfahren, wo in welchen Meetups und auf welchen Konferenzen ich mich demnächst äh, rumtreibe und irgendwas über Lego erzähle.
0: Sehr gut. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Show Notes und die Planung ist im Moment so, dass die beiden Podcast-Teile dann im Grunde den Erscheinungstermin einrahmen. Also der erste Teil vor Erscheinungstermin, der zweite Teil unmittelbar danach, so dass ihr dann sofort loslegen könnt, aber da natürlich in den Show Notes, das alles auch steht, könnt ihr schon fleißig vorab bestellen. David, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst und dir die Zeit genommen hast und hier so ausführlich und auch ja sehr begeistert, das hat man wirklich gemerkt, dass dir das Spaß macht, über dein leidenschaftliches Business-Thema gesprochen hast. Vielen lieben Dank.
1: Danke dir für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, den Zuhörern auch. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann kommt gerne auf mich zu.
0: Ja, und auch von meiner Seite lieben Dank an euch alle, dass ihr wieder mit dabei wart als Zuhörer oder als Zuschauer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch. Ich bin sicher, es gibt ganz viele Menschen, die vielleicht auch sagen, Ah, Lego und Business, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber ich glaube, David hat hier so viel, ja, plastisches und Praxismaß erzählt, wie das Ganze funktioniert. Also ich muss gestehen, ich bin total neugierig darauf und ich hoffe, ihr auch. Und deswegen teilt die Folge und seid natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, seid großartig und macht einfach Change. Eure Ulrike Winzer.